0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten diese Woche oder haben diese Woche schon mit unserem Jahresschwerpunkt gestartet. Im Mittendrin am Mittwoch 19.30 Uhr, falls es jemand nicht weiß, immer der zweite Mittwoch im Monat ist hier abends ein Gottesdienst. Ich finde ihn einfach toll, kommt dahin. Und diesen Mittwoch hatten wir das Thema unseres Jahresschwerpunkts. Und ihr seht es da ja an den Säulen. Gott schafft einen Weg, kannst du es sehen. Und im Mittelpunkt dieses Schwerpunkts steht ein Bibeltext, nämlich Jesaja 43, Vers 18 und 19. Also grundsätzlich, falls du sagst, hey, ich mag gerne Bibel lesen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann kannst du zu Hause einfach mal Jesaja 40 bis 47 lesen, um so zu verstehen, worum es Gott in diesem Text geht. Aber wir lesen einfach mal diese einzelnen Verse, da heißt es, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Hey, was für ein mutmachender Vers. Wir haben ihn vor vielen Monaten ausgesucht. Und das Interessante ist, Jesaja spricht hier zu einem recht enttäuschten Volk. Also es waren Menschen, die Oberschicht Israels, die deportiert wurde nach Babylon, etwa so 1200 Kilometer fern ihrer Heimat, vor circa... 800 vor Christus, 500, 600 vor Christus, so ist es richtig, so 5 600 vor Christus, über 1000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, Jerusalem, die Hauptstadt zerstört, ihr Tempel zerstört, Gottesdienste, so wie Gott es vorgeschrieben hat, so wie sie Gott ehren wollen, war gar nicht mehr möglich. Sie waren, dass ihren Glauben angeht, absolut hoffnungslos und in, diesem, in dieser Hoffnungslosigkeit spricht Gott durch den Propheten und sagt, Leute, ich schaffe etwas Neues in der Einöde, in der Wüste, da wo ihr nichts seht, fange ich etwas an zu tun, seht ihr es noch nicht. Und wer dann die anderen Kapitel mal mitliest, der weiß, Jesaja geht es darum, dass er sagt, Leute, der Tempel wird wieder gebaut. Ihr kommt wieder zurück nach Jerusalem. Ich schaffe etwas. Hört und seht hin, was ich tue. Kommt heran an meinen Herzschlag. Jesaja versucht, die Menschen wirklich so wieder zu gewinnen, Gott zu vertrauen und ihre Hoffnung auf die Stärke Gottes zu setzen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo es wirklich wichtig ist, dass wir lernen, Gott zu vertrauen und unsere Hoffnung auf seine Stärke zu setzen. Und deswegen ist dieser Jahressperrpunkt so toll und dieser Text sagt, so, damit das funktioniert, damit du Gott zu deiner Stärke und Hoffnung machst, ist es a wichtig, eine göttliche Perspektive zu bekommen. Also zu bekommen eine Sicht von dem, was Gott sieht. Dass man sich versöhnt mit seiner Vergangenheit, da heißt es so schön, denkt nicht daran, was gestern war. Ja, man muss sich versöhnen mit der Vergangenheit, nicht die Vergangenheit abhacken, sondern abhaken. Was das bedeutet, hören wir am nächsten Sonntag. Und dann geht es in dem nächsten Schwerpunkt oder im letzten Teil darum, dass man mutig handeln soll, mutig auf das losgehen soll, was Gott einen gezeigt hat. Heute. Vertiefen wir den ersten Punkt, nämlich wir brauchen eine göttliche Perspektive. Gott, Jesaja sagte so, Gott sagt es und er sagt, hey, ich bin am Handeln, ich tue etwas. Siehst du es? Siehst du es? Da ist schon was am Werden. Kannst du es sehen? Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit die Notwendigkeit einer gottgeschenkten Perspektive. Und ich möchte dazu mit euch einen Bibelvers betrachten, der genau darauf eingeht, nämlich wie wichtig diese gottgegebene Perspektive ist. Und wir können miteinander mal 2. Petrus 1, Vers 19 lesen. Da spricht Petrus, also der Jünger Jesu, der, der irgendwann mal Jesus verleugnet hat und dann wieder zurückkam zu Jesus und so, der spricht folgendes. Und eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Also was Petrus hier einfach nur sagt, er sagt, es ist so wichtig, wir haben das prophetische Wort und ihr sollt darauf achten, weil es ist wie eine Lampe in der Dunkelheit, wie eine Lampe, wie ein Licht in der Nacht, das uns so lange hilft und Orientierung gibt, bis der Tag anbricht. Und bevor der Tag anbricht, bevor die Sonne aufgeht, gibt es immer noch so den letzten leuchtenden Stern. Und den nennt man Morgenstern. Meistens ist es ein Planet, zum Beispiel oft ziemlich oft Venus. Nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist nur, dass der Morgenstern erscheint, bevor die Sonne aufgeht. Weil wenn die Sonne aufgeht, sind die Sterne weg. Aber gut, das, äh, was, will uns, was will Petrus in diesem Text sagen? Also Petrus weiß, dass sein Tod kurz bevorsteht. Und er möchte die Menschen, an die er schreibt, den Christen nochmal so richtig Mut machen, auf den Glauben, wie Petrus ihn verkündet hat, zu vertrauen, sich da wirklich fest zu verankern, sich nicht irre machen zu lassen, sich nicht abbringen zu lassen davon, sondern wirklich zu sagen, ich setze meine Hoffnung auf die Art und Weise, wie mir Christus verkündet wurde. Und er sagt den Lesern oder den Hörern, auch uns, er sagt, er gibt uns zwei wichtige Gründe dafür, dass wir uns wirklich in, in Christus verankern können, in dem Evangelium verankern können, dass wir es wirklich glauben können. Der eine Grund, den er uns nennt, er sagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich berichte euch das, was ich selbst gesehen habe. Ich war mit Jesus auf dem Berg und habe gehört, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Und dann sagt er, was noch viel wichtiger ist, wir haben eine noch festere Grundlage, nämlich das prophetische Wort. Und was er damit sagen will, ist, dass Jesus schon angekündigt wurde im Alten Testament. Also hunderte, zum Teil tausende Jahre, bevor Jesus auf die Erde kam, hat die Bibel schon gesprochen davon, stand es schon niedergeschrieben. Da wird jemand kommen, der Messias. Und Petrus sagt uns, das können wir sehen, ich habe nur mal so, weil es so spannend ist, ich, die Bibel ist so spannend, also wenn du denkst, es ist ein altes, verstaubtes Buch, nein, die Bibel ist so spannend. Guck mal, Jesaja 53, Vers 11, circa entstanden, 500 vor Christus, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Ihr müsst den ganzen Jesaja 53 Text lesen. Krass. Psalm 22 ist der Hammer. Du musst dir vorstellen, Jesus hängt am Kreuz und er spricht diesem Psalm, dieses Gebet. Diese Gedanken gehen durch, durch den Kopf und du denkst, das passt eins zu eins. Ich nehme nur mal so ein paar Verse heraus. Da, da heißt es im Psalm 22 circa 1000 Jahre vor Christus. Ich zerlaufe wie Wasser auf trockener Erde. Ausgerenkt sind meine Glieder und mein Herz zerschmilzt wie Wachs. Als ob es in mein Gedärmen zerfließt, meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt, am Gaumen haftet sie fest. In den Staub des Todes hast du mich gelegt, denn mich umlauert die Meute der Hunde. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir die Hände und Füße durchbohrt. Es ist krass, da gab es noch gar keine Kreuzigung in dem Sinne, wie die Römer es gemacht haben. Und David spricht schon aus der Sicht Jesu am Kreuz. Das prophetische Wort. Es ähm, gibt noch viel, äh, richtig krasses das ist ein Wort, das sich noch nicht erfüllt hat und 500 Jahre vor Christus entstand. Das lese ich euch noch vor aus Saharia 12, Vers 10. Da geht es darum, dass Israel irgendwann seinen Retter Jesus anbeten wird. Und da heißt es folgendes, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind. Verrückt. Hey, die Jungen können gar nichts damit anfangen. Wie, wie kann man auf Gott schauen, den man durchbohrt hat? 500 Jahre bevor Jesus überhaupt die Erde kam. Und Petrus sagt uns, hey, ihr besitzt diese prophetischen Worte und ihr habt gemerkt, wie sich Worte schon erfüllt haben und es gibt noch Worte, die ihr nicht erfüllen seht. Ihr dürft wirklich das prophetische Wort achten, wie eine Lampe, das in der Dunkelheit scheint. Es kündigt etwas an, es zeigt den Weg, wo es lang geht. Also Petrus sagt uns, das prophetische Wort hat besondere Bedeutung. Und über dieses prophetische Wort geht es heute. Was ist das prophetische Wort? Ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht. Der das sieht, was Gott denkt, tut, handelt, meint und es einfach uns verkündet. Das prophetische Wort ist sozusagen das, was Gottes Sicht der Dinge weitergibt. Ich habe das mal in so einer Folie so ein bisschen versucht ähm, zusammenzufassen, die von Gott offenbarte, unsichtbare Realität Gottes, die oft im Gegensatz zu unserer Wirklichkeit und Wahrnehmung steht. Ja, und die Bibel berichtet uns über Dinge, die wir nicht wissen können aus der Vergangenheit. Sie sagt uns, wie die Erde entstanden ist. Sie kann uns Sachen über unsere Gegenwart sagen, dass wir Rettung brauchen und sie kann uns Dinge über unsere Zukunft sagen, dass es ein ewiges Leben und einen ewigen Tod gibt. Wir haben das Wort Gottes Ratschluss, wird uns verkündet. Und dieser steht so oft im Kontrast zu unserer Wahrnehmung. Wir waren gerade bei der Kreuzigung Jesu. Denk mal an die Kreuzigung Jesu. Wenn du es einfach so ohne christlichen Hintergrund sehen würdest, dann würdest du sagen, ja gut, ist ein Verbrecher gestorben. Es war halt bei den besonders schlimmen Verbrechen, gab es die Todesstrafe Kreuzigung. Also normalerweise bei Leuten, die Rebellion und sowas verursachten, wo man denkt, das muss ein abschreckendes Beispiel sein. Du kannst natürlich auch sagen, uiuiui, ein ganz schön bitterer, trauriger Justizirrtum. Aber was unmöglich in dem Kreuz zu sehen ist, ohne dass Gott es dir offenbart, ist, dass dort am Kreuz jemand für deine Sünden starb. Das ist der Grund, weshalb viele es nicht glauben, weil du kannst es nicht einfach mit dem Verstand erfassen. Du brauchst dieses Wort von Gott, das dir offenbart, da ist was passiert und wenn du dann zum Kreuz kommst, zu Jesus kommst und im Glauben kommst und sagst, Herr, wenn du für meine Sünden gestorben bist, dann vergib mir, dann wirst du erleben, wie Gott dir die Last von Schuld und Sünde nimmt. Also das prophetische Wort ist die Offenbarung der Wahrheit und der Sicht Gottes, der Wirklichkeit Gottes. Welche Bedeutung hat das prophetische Wort für uns? Ähm, ich glaube, wenn du in dieser Welt dorthin kommen möchtest, wo Jesus dich haben will, dann ist das prophetische Wort absolut unverzichtbar und absolut notwendig. Ähm, du kannst auch sagen, die Welt ist ein dunkler Ort, was die Wahrheiten Gottes angeht. Und das prophetische Wort ist das Licht darin, das dir zeigt, wo Gott ist und wo Gott lang geht. Es schenkt dir Orientierung. Ohne dieses prophetische Wort wären wir absolut orientierungslos und würden irgendwie im Dunkeln darauf warten, dass endlich Christus kommt. Also die, der Psalm sagt mal, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Hey, es ist... Es ist es führt dich dorthin, wo Jesus ist. Und das Interessante ist: Kannst du kurz mal zurückklicken zu dem Petrusvers? Also da perfekt. Was die Bibel sagt, also was sie eigentlich sagt, ist: Dieser Welt ist ein dunkler Ort, und sie wird dann hell, wenn Christus wiederkommt. Bis dahin wird uns das prophetische Wort, das Wort, das von der Wirklichkeit Gottes redet, immer Orientierung bieten. Und das Interessante ist, dass dort dann steht, und der Morgenstern wird aufgehen in eurem Herzen. Das heißt, bevor Christus kommt, ist dieses prophetische Wort, das für uns Wirklichkeit wird, für den, der glaubt, im Herzen immer etwas, was Freude erweckt, was Licht gibt, was Kraft gibt. Also ich glaube, das prophetische Wort kannst du nicht überschätzen, es ist wie der Fluglotse für den Piloten, es ist wie die Karte für den Touristen, das Navigationssystem für mich. Also wenn du deinen Weg finden willst, du brauchst das prophetische Wort. Und ich möchte jetzt mit uns mal so ein paar Beispiele von prophetischen Worten in der Bibel angucken, damit wir mal miteinander lernen, was das überhaupt ist. Wir fangen mal, also ich glaube, ich habe noch eine kurze, habe ich noch was? Klick mal, auf die nächsten Folien. Okay, eine weiter ist, ich glaube schon das biblische Beispiel. Wir gucken uns die erste Situation an, wo Menschen das prophetische Wort haben und andere, die in derselben Situation sind, das prophetische Wort nicht haben. Ich lese mal die beiden Texte und ihr ratet dann mal, wer wohl das prophetische Wort hat und wer es nicht hat. Durch das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Wir lesen den nächsten Text. »Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Wenn Jahwe Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Lehnt euch doch nicht gegen ihn auf und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot, denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Jahwe ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen.« Frage, wer sind die Menschen mit dem prophetischen Wort? Das sind josu und Kaleb, die da sprechen und davor war das Volk. Es macht einen Riesenunterschied. Beide stehen vor einem Land, das Riesenleute hat, stark befestigt ist, viel Kriegsmaschinerie, sich gut verteidigen kann. Und die einen sehen auf dieses Land und sie sehen, was ihre Augen wahrnehmen. Es ist nicht eroberbar. Und sie sagen, Leute... Lass uns zurück nach Ägypten gehen. Sie haben keine Vision mehr für dieses Land, das Gott ihnen gegeben hat. Sie sehen nicht, dass Gott da irgendetwas aufkeimen lässt. Sie sehen nicht die Richtung, die Gott vorgibt. Ganz anders Josua und Kaleb. Sie sagen, Gott hat gesprochen. Wir sind gegangen aufgrund seines Wortes. Wenn er es uns gegeben hat dann wird er die Männer dort entmachen. Seht doch mal, der Schutz ist von ihnen geflohen. Gott wird sie uns dahin geben. Es ist Zeit, dort hinein zu marschieren. Der einzige Unterschied ist das prophetische Wort. Einziger Unterschied ist das prophetische Wort. Die einen sehen es und die anderen sehen die Dunkelheit. Wir gehen noch mal im anderen Text, ähnliche Bedeutung. Sobald die Israeliten Goliath erblickten, liefen sie vor Angst davon. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Ich muss nicht fragen, wer hatte jetzt das prophetische Wort und wer nicht, weil guck mal, die, 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 die Israeliten, die meisten sahen sich an und sahen Goliath an und dachten, ui, das ist ein Panzer, wir sind nur Dreck. <lacht> ja, und sie flohen vor Angst. Und David, der einfach eigentlich nur dahin kommt und seinen Geschwistern Essen bringt, damit sie zu Kräften kommen, sagt, sag kriegt das so mit, auch den Spott dieses Goliaths. Und sagt, wer, wer, wer ist denn dieser unbeschnittene Verlister? Warum darf er... Und jetzt ist mir interessant, wie David sein Volk sieht. Er sagt: Wieso darf dieser die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen? David wusste, wer er war und wer das Volk war, weil er auf das Wort guckte, das Gott zu diesem Volk gesprochen hat. Ich bin ihr Gott. Es ist sein Volk. Goliath verhöhnt nicht uns, er verhöhnt das Volk Gottes. Und er sagt, wer ist das schon, gib mir irgendwas, ich kämpfe. Und er wird ausgelacht von allen Möglichen, soll eine Rüstung anziehen und so. Und als er dann vor Goliath tritt, sagt er, wisst ihr, du kommst mit hier Speer und Schild, aber ich komme mit meinem Gott. David besaß das prophetische Wort. Jetzt springen wir mal ins Neue Testament. In die Apostelgeschichte sieht es richtig spannend. Wenn ich euch jetzt frage, wer das prophetische Wort besaß, dann kommt ihr wahrscheinlich fast in Straucheln. Während unseres mehrtägigen Aufenthalts traf ein Prophet mit Namen Agabus aus Jedea ein. Als er uns besuchte, nahm er den Gürtel des Paulus und fesselte sich damit an den Händen und Füßen. Dann sagte er, der Heilige Geist erklärt, so wird der Besitzer dieses Gürtels von den führenden Männern der jüdischen Gemeinde in Jerusalem gefesselt und den fremden Völkern ausgeliefert werden. Nicht so ein richtig prophetisch ermutigendes Wort, <lacht> wenn es dein Gürtel wäre und jemand will, ah, kommst du ins Gefängnis und so. und naja. als, wir mit, als, wir mit, als wir, die wir mit ihm reisten und die Gläubigen am Ort das hörten, baten wir Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Also wir haben hier so einen Gottesdienst. Da kommt ein Prophet und nimmt den Gürtel, der da rumliegt, von Paulus, weshalb auch immer der da rumliegt, bindet sich hier und sagt: So geht's Paulus und die ganze Gemeinde sagt: Paulus, das ist ein Wort vom Herrn, er warnt dich auf keinen Fall nach Jerusalem. Wir haben dich so lieb, du hast dich doch auch lieb, bleib hier. <lacht> Ein Döner, wird schöner, keine Ahnung. So, äh, folgende Reaktion Paulus, ich habe übrigens, weil das geht über zwei Kapitel, ich habe das so ein bisschen zusammengeschnitten, die Verse. Also wenn du denkst, klingt ein bisschen komisch, weil es über zwei Kapitel geht und zwei Kapitel war zu lang zum Lesen. Doch Paulus sagte, was soll das weinen? Heult nicht rum. Ja, Ihr zerreißt mir das Herz. Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für Jesus, den Herrn, zu sterben. Nun gehe ich nach Jerusalem, unwiderstehlich gezogen vom Heiligen Geist, ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet. Obwohl der Heilige Geist mir in jeder Stadt gesagt hat, dass mich Gefangenschaft und Leid erwarten. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich Nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Weißt du, es gibt einen Unterschied, wie Paulus sein Leben betrachtete und wie die Leute, die mit Paulus unterwegs waren, das Leben betrachtete. Sie sahen alle erstmal das prophetische Wort. Und Paulus sagt, mein Leben ist nicht da, damit es möglichst alt wird. Mein Leben ist dafür da und da zieht mich Gott hinterher, das Evangelium zu verkünden und er sagt, ich soll nach Jerusalem. Und er gibt mir den Trost, dass ich jetzt schon weiß, es wird viel Leid auf mich warten. Ich bin am richtigen Ort, auch wenn ich viel leiden werde, kein Problem. Ich besitze das prophetische Wort und das zieht mich unwiderstehlich nach Jerusalem. Unwiderstehlich. Weißt du, und die Gemeinde war ein bisschen wie Petrus vor Jesus, als Jesus von seinem Leid verkündet, sagt sie, wir haben dich so lieb, wir wollen möglichst, dass du lange erhalten bleibst, bleib bitte hier. Und Jesus sagt auch zu Petrus, Satan hinter mich, was du willst, ist nicht Gottes. Es ist eine ganz normale menschliche Sicht. Das prophetische war und wenn du die Bibel durchgehst, du würdest unendliche, viele Stellen vom prophetischen Wort finden. Noah, Stephanus, Maria, Haga, Hannah, Jesus, David. So. Also du wirst tausend Leute, du wirst immer merken, das, was sie leitet, ist das Wort von Gott. Und die Herausforderung, die dann alle hatten, war die Frage, sehen sie das Licht, das in der Dunkelheit scheint an, oder sehen sie die Dunkelheit an? Ich möchte noch zwei Stellen sagen. Das eine ist Römer 4, Vers 18. Das ist so richtig krass, worum es geht. Da heißt es, obwohl es nichts mehr zu hoffen war, obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab Abraham die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde, denn er hatte ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Worum geht es hier? hier? geht's es um Abraham. Hebräer führt das nach auf, der auf seine 90, 80, 90-jährige Frau guckt und die Bibel sagt uns, es gab nichts mehr zu hoffen. Ja, die Wechseljahre waren vorbei, der Wechsel fand schon lange statt, da war nichts mehr zu hoffen. Und die Bibel sagt uns, obwohl es nichts mehr zu hoffen gab, also ich meinte es ist ja menschlich absolut aussichtslos, hielt er an diesem prophetischen Wort fest, dass Gott ihm viele Nachkommen schenken wird. Nichts mehr zu hoffen, aber er hat dieses Wort, und wir können im Abraham so schön sehen, wie schwierig es manchmal ist, dieses Wort von Gott, dieses prophetische Wort, die prophetische Sicht im Auge zu behalten und darauf loszugehen, weil manchmal ist man hoffnungslos, die Dunkelheit ist so da, man, man, man versteht es mit seinen fünf Sinnen nicht, und das ist was die Bibel den guten Kampf des Glaubens nennt, weiter auf das zu vertrauen, was Gott spricht. Letzter Bibelfers, ähm, du kannst einmal klicken, oder es ist kein Bibelfers. Ihr kennt, die meisten von uns kennen die Geschichte, Matthäus 14, wo Petrus im Boot ist, mitten im Sturm, das ist wichtig, ja, war ein Sturm auf dem See Genezareth, da können auch hohe Wellen kommen, weil es so Fallwinde gibt, die kriegen richtig Kraft und Schmackes. Und in diesem Sturm, in dem Boot, kommt ihnen Jesus entgegen und Petrus sagt, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir auf das Wasser zu kommen und ich werde zu dir gehen. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus geht in die Wellen hinein. Und ich fand es so schön, irgendwer hat es gesagt, mal. Petrus ist nicht auf dem Wasser gelaufen, sondern auf dem Zuspruch Gottes. Er besaß das prophetische Wort. Und dieses prophetische Wort hat ihm die Straße gebaut, um zu wissen, wo lang er geht. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen versteht, worum es geht, wenn es um das prophetische Wort geht, wenn es um die Gottesperspektive geht, dieses Geschenk, das, das zu erfassen, was Gottes Gedanken in einer Situation sind. Ich habe die das nochmal zusammengefasst. Das prophetische Wort ist, wenn sich Gottes Aussagen mit unserem Glauben verbindet, erhält es für uns die Dunkelheit. Ist nachvollziehbar, oder? Wenn das, was Gott gibt, sich mit unserem Glauben verbindet, erhält es die Dunkelheit. Und du kannst plötzlich auf dem See gehen, obwohl jeder weiß, das geht nicht. Du kannst plötzlich Glauben dafür bekommen, dass deine Frau, die 90-jährig ist, irgendwie noch schwanger werden kann. Wenn du es willst. Also. Das ist eine ganz andere Frage. Ähm, heute vielleicht nicht mehr jeder. Ähm, weißt du, das, das ist der Punkt. Es ist der Punkt, wenn du den Riesen ansiehst, zu sagen: Was will der von mir? Wenn sich Glaube mit der Zusage Gottes verbindet. Wie finde ich das prophetische Wort? Wie finde ich dazu, dieses Gottesgeschenk des prophetischen Wortes, das Gottesgeschenk der Perspektive Gottes zu bekommen? Wie komme ich dahin, dass ich sage, Herr, ich, ich, will ja, ich will ja darauf achten, was du mir gerade sagst in meinem Leben, wo es hingeht, wo ich Orientierung finde. Erster Punkt ist, ähm, Gottes Wort kennen. Ich würde es mal so sagen, deine Bibel ist wie ein Samenkorn. Was meine ich damit? Ein Samenkorn ist ja alles enthalten, damit die Pflanze, der Baum, was auch immer daraus entstehen kann. Und ich glaube, so ist die Bibel. Manchmal wirkt es wie Trockenbrot, wie so ein Samenkorn. Aber das Wichtige ist, alles, was die Bibel uns sagt, ist, sie will uns Gott offenbaren. Sie will uns zeigen, was Gott möchte, was er schon getan hat, was er tun wird. Die Bibel ist an sich erstmal ein kompaktes Buch über die Perspektive Gottes auf unser Leben und in diese Welt hinein. Vom Anbeginn der Welt bis weit darüber hinaus, weit über das hinaus, was wir mit unseren Augen wahrnehmen oder wissenschaftlich irgendwie beweisen oder nicht beweisen können. Und ich möchte dir sagen, es ist so wichtig, einfach lies deine Bibel. Du wirst vieles nicht verstehen, Es ist auch nicht wichtig, aber es gibt Dinge, die du verstehst und viel wichtiger ist, wenn du Bibel liest, dann ist es wie Samenkörner, die erst einmal in dich hineingesät werden. Das alleine ist noch nicht das prophetische Wort. Das alleine ist erstmal das Wort Gottes, aber es erhält für dich ja noch nichts, wenn du immer noch die Dunkelheit siehst. Aber es ist wichtig, ich möchte euch ermutigen, lest das Wort Gottes, liest deine Bibel. Ähm, lies mal 2. Timotheus 3, Vers 16, wo, 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 darüber steht, hey, das Wort Gottes ist immer nützlich, mich zu unterweisen, mich in Christus Richtung zu ziehen, mich zu belehren, mich richtig darzustellen vor Gott. Es hat eine Kraft. Lies es. Und lies nicht, um etwas hineinzulesen, sondern herauszulesen. Lies einfach das Wort, um Gott zu kennen, kennenzulernen. Seine Gedanken. Die Bibel sagt uns in Römer 12, es ist so wichtig, dass unser Denken verändert wird, damit wir überhaupt in die Lage kommen zu verstehen, was von Gott ist und was nicht. Also wenn du Gott nicht kennst, dann kannst du schwierig verstehen, was gut ist, was schlecht Was ist denn das prophetische Wort? Also lies die Bibel, sag mal zu deinem Nachbarn, lies die Bibel. Früher gab es so ein Lied, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst, kennt ihr das? Okay, dann singe ich es auch nicht mit euch. Ah, der Ernst kennt es noch. Kommst du nach vorne, lass uns das singen? Nein, <lacht> Scherz, das tun wir niemanden an. Okay, das Zweite ist, auf den Heiligen Geist hören. Weißt du, der Heilige Geist ist wie Wasser, das du dem Samenkorn hinzufügst. Weil wenn, wenn, der, wenn Wasser zum Samenkorn kommt, kannst du ja machen, du nimmst irgendwelche Saaten, schmeißt sie ins Wasser, dann fangen sie an zu keimen, wenn alles gut geht. So, und genau das ist was Paulus hier sagt, oder was Petrus sagt, ist, zu dem Wort Gottes muss der Heilige Geist kommen, der uns dieses Wort lebendig macht. Zweite Petrus 1, 20 bis 21, den Vers habe ich da nicht bei. Das ist einfach, wie die Bibelstelle weitergeht. Da heißt es, vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus eigener Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihn aufgetragen hat. Und der, der es ihnen gesagt hat, ihn aufgetragen hat, der kann es für dich lebendig machen. Plötzlich merkst du, dass dieses Wort, das du gelesen hast, so gut in deine Situation passt und es wird für dich zu einem Licht in der Dunkelheit, zu diesem prophetischen Wort. Also wenn der Heilige Geist zu dem Wort kommt, dann wird es eine fruchtbringende Begegnung. Dritter Punkt, wenn der Samenkorn ins Wasser kommt und keimt, dann braucht es noch Erde. Und die Bibel sagt uns, dass das eines total wichtig ist, damit das, was Gott durch das prophetische Wort zu uns sagt, auch wirklich sichtbar wird, ist ein reines Herz. Und du denkst jetzt, oi, 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 als Kind kenne ich noch dieses Gebet, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus. Alleine wurde ich erwachsen und war es vorbei mit dem Gebet. Ja, So ist es gar nicht gemeint, wir sind alles fehlbare Menschen. Die Bibel spricht manchmal auch von gebahnten Wegen, die wir im Herzen brauchen. Oder anders noch gesagt, modern, auch wenn ich jetzt nicht wüsste, dass eine Übersetzung dass du sagt wäre, dass unsere Motivation richtig ist. Weißt du, wenn in meinem Herzen ist, ich will einfach rein, reich werden, dann wird die, die, die Bibel es sehr, sehr schwierig haben und Gott es sehr, sehr schwierig haben, dir ein prophetisches Wort über Finanzen zu geben, dass du wirklich erblickst und richtig verstehst. Weil deine Grundmotivation, um Gottes Sicht auf Finanzen zu sehen, ist schon eine falsche. Und es kann sein, dass wenn du Gott suchst, deshalb, dass Gott erstmal mit, dein, mit dir redet, um dein Herz zu verändern. Weißt du, wenn wir Stolz im Herzen haben, dann wird es ganz, ganz schwierig, das Wort Gottes richtig zu verstehen. Die Bibel sagt an einer Stelle, wer verkehrt ist, dem zeigt sich Gott verkehrt. Und du denkst, Hä, warum, warum was soll das denn? Ganz einfach, das Einfache ist nur, wenn dein Herz falsch ist, sieht es die Dinge von Gott falsch. Also du kannst auch sagen, wenn du voreingenommen bist, Vorurteile hast gegenüber einer Person, dann wirst du sie immer falsch wahrnehmen. Du wirst sie falsch verstehen, du wirst ihre Worte falsch verstehen. Versteht ihr, oder? Wenn die Haltung nicht passt, wird das, was von außen kommt, bei dir irgendwie fehlbewertet werden. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, demütig zu sein und zu sagen, hey, in meinem Herzen ist, ich möchte da sein, wo Gottes will. Das ist eigentlich das, was immer wichtig ist beim Bibellesen, bei Gott suchen, wenn ich im Gebet bin, zu sagen, mein Wunsch ist es, Gott zu gefallen. Dann wirst du merken, wie plötzlich prophetische Worte zu so vielen Bereichen deines Lebens aufbloppen. Ich habe einen vierten Punkt noch ge ge geschrieben, aber der ist eigentlich mehr prophylaktisch, im Gebet bleiben. Warum ist es prophylaktisch? Weil wenn ich die Bibel lese, bin ich in Kommunikation mit Gott. Wenn der Heilige Geist mir Dinge offenbart, ich bin in Kommunikation mit Gott. Wenn ich ein Herz haben möchte, das befreit ist von falschen Motiven, muss ich in Kommunikation mit Gott sein. David sagt mal: Herr, prüfe mein Herz, ob ich es auch, ob es auch so ist, wie ich es meine. So ähnlich. Ich, ich verhaspel mich immer bei diesem Vers. Aber ja, David sagt: Prüfe mein Herz. Der einzige, der mein Herz kennt, ist Gott. Ich, er kennt es besser als ich. Mich betrügt mein Herz dauernd. Ich denke, ich bin im Recht und dann gehe ich ins Gebet und Gott sagt, nee, tu Buße. So einfach ist das mit dem Herzen. <lacht> also sprich, das Gebet ist mehr, wenn du dich manchmal fragst, was ist denn der Weg? Gebet ist Kommunikation mit Gott, das ist immer irgendwie drin. Jetzt werden wir noch ganz praktisch und dann sind wir auch zu Ende. Wo brauche ich prophetische Worte? Wo ist Dunkelheit? Wo ist es wichtig, dass ich das prophetische Wort sehe, dass ich dieses Licht in der Nacht sehe? Und ich möchte dir sagen, eigentlich überall in deinem Leben. Ich fange mal mit etwas an, was uns vielleicht allen so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich fange mal mit Finanzen an. Warum? Weil wir in einer Zeit sind, wo man manchmal merkt, das Geld wird knapper und die Kosten werden höher und man fragt sich, wie kann das alles gehen. Wenn du Gottes Vision von Finanzen hast, dann wirst du sehen, dass die Bibel sagt, Finanzen sind nicht da, um dir Sicherheit zu geben. Finanzen sind nicht da, um dir, also wenn dein Konto leer ist, gar nicht schlimm, dein Kontostand soll nicht dir Sicherheit geben. Die Bibel sagt ganz sogar umgekehrt, sie sagt, wenn du deine Sicherheit aufgrund deines Kontostandes hast, weil es dich beruhigt, dann liegt dein Vertrauen nicht auf Gott, wo deine Sicherheit und deine Versorgung ist, sondern auf Geld und das ist Götzendienst. Deswegen hat Jesus dem reichen Mann gesagt, bitte alles weggeben, du setzt all dein Vertrauen und deine Sicherheit auf dieses Geld muss weg, wenn du mir nachfolgen willst. Also wenn du die Bibel über Finanzen liest, siehst du, das Licht ist schon mal, hey, es ist es nicht deine Sicherheit, Jesus ist deine Sicherheit. Hey, ist doch mal richtig ermutigend, wenn du mit Gott unterwegs bist. Ist das Kontolär und du guckst ins Dunkel hinein. Das prophetische Wort sagt dir, Geld ist nicht deine Sicherheit. Und das prophetische Wort sagt ganz anders, also ich fasse jetzt einfach verschiedene Bibelstellen über Geld zusammen, dass die Bibel sagt, hey, wisst ihr was, arbeitet so, dass wenn möglich ihr andere Menschen Dinge weitergeben könnt. Hey, wenn dir viel Geld gegeben ist, hast du viel Verantwortung, damit andere zu unterstützen. Hey, und ich glaube wirklich, Geld ist etwas, wo Gott sein Reich baut, wo er Großzügigkeit mit vermittelt. Dafür ist Geld da, dass du andere versorgen kannst. Und ich glaube wirklich, wir leben in einer Zeit, wo wahrscheinlich in Zukunft der eine mal zu wenig hat, der andere zu viel. Das war damals in der ersten Gemeinde so. Und weißt du, was die Leute taten? Sie sagten, mein Konto ist nicht meine Sicherheit. Sie verkauften alles und teilten so, dass jeder genug hatte. Und ich möchte dir sagen, wenn du viel hast, denk daran, Geld ist nicht deine Sicherheit. Das ist das prophetische Wort. Es leuchtet dir darin, Gutes zu tun, mit viel Geld hast du viel Verantwortung, Menschen zu begegnen. Wenn du wenig Geld hast, hey, guck, warum du es hast. Die Bibel unterstützt nicht Faulheit. Die Bibel sagt auch nicht, es gibt ganz interessante Texte, auch wann unterstützt man Witwen. Und er sagt, hey, wenn eine Witwe sich gut verhalten hat, wenn sie selbst investiert hat in andere Menschen, dann darf sie auch das Geld der Gemeinde bekommen. Ich sage das nur deswegen, weil ich manchmal weiß, hier vor unserer Tür stehen Zigeuner, das sind mehr so Banden die, und die Christen denken nach so einer Predigt, oh ja, jetzt muss ich geben, die haben ja wirklich ganz wenig. Ähm, es geht nicht darum, dass du immer gibst, wenn du Not siehst, sondern es geht dann darum, dich vom Geist Gottes zu leiten zu lassen, aber das prophetische Wort, das dein Herz öffnen sollte, wenn du Geld hast, ist, ich habe es auch, um großzügig zu sein und es nicht für mich zu vergeuden. Und der Geist wird dich immer tiefer führen in die Wahrheit über seine Finanzen. Und du wirst immer mehr erkennen, wie sehr dich Gott segnet in diesem Punkt, wenn du das prophetische Wort besitzt und dich nicht davon abbringen lässt. Lass dich von der Not nicht davon abbringen, geizig zu werden. Lass dich von der Not nicht dazu verführen, dass du sagst, das Einzige, was wichtig ist, ist, mein Überleben zu sichern. Lass uns als Gemeinde das prophetische Wort, eine prophetische Sicht, eine Sicht von Gott haben über das Thema Geld. Und wenn du sagst, ich bin so in Sorgen gefangen, mein Konto ist immer im Minus, dann bitte fang an zu beten und fang Gott danach zu fragen an, wie das gelöst werden kann. Weißt du, manchmal sind es ja Süchte, die dich gefangen nehmen und du einfach dein Geld verprassst, Und Gott sagt, hey, ich, die Sucht kriegen wir weg. Fang an, mir zu vertrauen. Das prophetische Wort ist ein Licht in der Dunkelheit. Und je mehr du darauf achtest, umso mehr wirst du merken, wie es sich verwirklicht und Freude in deinem Herzen hervorbringt, dieser Morgenstern. Hast du eine Gottesvision von Kirche, von Gemeinde? Die Lobpreisbind darf übrigens nach vorne kommen. Weißt du, die Bibel sagt uns, die Sicht, wie Gott Gemeinde, Kirche sieht, wie Gott die Kirche sieht, die sich in seinem Namen versammelt, es ist der Leib Jesu. Jesus setzt Kirche, die sich in seinem in ihm ist, er setzt sie gleich mit Jesus. Paulus muss, musste gesagt bekommen von Gott, sag mal, warum verfolgst du mich? Dabei hat Paulus doch nur die Gemeinde verfolgt. Weißt du, wenn Kirche für dich der Ort ist, wo du sagst, ach schön, da wird meine Not begegnet, ach schön, da höre ich ein bisschen von Gott, ach schön, das kann ich auch vom, 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 von der Couch aus tun, hey, dann hast du noch überhaupt keine Sicht von Gott über Kirche. Du besitzt das prophetische Wort noch nicht. Du hast vielleicht Wahrheiten in der Bibel gelesen, aber sie haben sich noch nicht verknüpft mit etwas Lebendigen. Hast du, hast du Gottes Perspektive von dem Dienst, den du hier tust? Hast du Gottes Perspektive von den Auftrag, den wir als Kirche leben sollen? Hey, es haben so viele Kirchen sich in Corona-Zeiten zurückgezogen, weil sie keine göttliche Perspektive hatten von dem, wer sie sind. Wenn Kirche wirklich, wie Jesus es sagt, das Licht in der Nacht ist, dann muss Kirche heller strahlen und präsenter sein, je dunkler die Dunkelheit wird. Hey, und das ist eine, das ist eine Herausforderung, den Weg zu finden, aber... Ähm, Du wirst dafür kämpfen, wenn du das prophetische Wort über die Kirche besitzt. Und darauf achtest. Weil sonst wird auch Kirche zu einem dunklen Ort für dich. Einfach etwas, was mit den fünf Sinnen wahrgenommen wird und wohinter Christus nicht erscheint. Hast du die göttliche Perspektive für deine Ehe? Für deine Kinder? Für deine Arbeit? Weißt du, zu allem sagt Gott, schau hinter dem, was dein Auge wahrnimmt. Ich habe Worte darüber gesprochen. Die kannst du betrachten. Sie sind wie ein, ein, ein Licht in der Nacht. achtest es und du wirst merken, ähm, wie, wie, wie Christus sich verwirklicht darin. Wie das, was du plötzlich wahrnimmst, auch Gestalt Anfängt. Hey, was ich über Ehe lese, ist krass. Weißt du, warum die, 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 die Bibel Ehe so besonders hält? Dass sie sagt, du sollst dich nicht trennen, du sollst nicht eheliche Verhältnisse eingehen, bevor die Ehe offiziell geschlossen ist. Dass sie uns Männern mitgibt, zu sagen, hey, so wie Christus der Gemeinde dient. Und Leute, Christus hat der Gemeinde als erstes gedient, dass er für sie gestorben ist. So wie Christus die Gemeinde gedient hat, so sollen wir Männer unsere Frauen dienen. Sie lieben, so wie Christus. Warum? Warum sagt die Bibel so viel durchs alte, neue Testament immer, Ehe ist besonders gehalten bei Gott. Warum? Weil die Bibel sagt, in der Liebe zwischen Mann und Frau soll sich die Liebe Gottes zu den Menschen widerspiegeln. Das sind Gegensätze, Gott und Mensch, Mann und Frau. Aber Liebe überwindet Gegensätze. Und Liebe kann aushalten, sie hat Geduld. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Deswegen sagt Paulus, wenn du ein Bild sein möchtest für Christus und seiner Liebe, selbst wenn die Ehe getrennt wird, heirate nicht nochmal. Weißt du, dazwischen sagt auch Paulus, gibt es viel Gnade, wo man sagen sagt, hey, wir sind Menschen und wir versagen. Aber weißt du, was deine Ehe vielleicht rettet in dem Moment, ist eine Sicht von Gott über deine Ehe. Eine Sicht von Gott über deinen Mann, eine Sicht von Gott über deine Frau. Weil irgendwie, glaube ich, hätte es Gott geschafft, auch für mich, für dich, für jeden hier ans Kreuz zu gehen. Er hat genug Liebe. Und ich glaube, was uns so oft fehlt, ist diese Perspektive von Ehe, weil wir denken, Ehe ist da, damit ich glücklich werde. Das steht nirgendwo in der Bibel. Sorry. Wenn Ehe richtig funktioniert, ist es ein Ort, der dir wirklich Glück bereitet. Aber an sich soll in Ehe Jesus verherrlicht werden. Das ist der Punkt. Und dafür muss dein Partner nicht Jesus sein. Und du wirst merken, du kannst jeden Punkt durchgehen. Wenn es um deine Kinder geht, bekomm eine Perspektive von Gott. Es ist viel wichtiger, dass sie, in der, dass sie bei Gott etwas werden, als dass sie in der Wirtschaft etwas werden. Viel wichtiger. Lass uns mal aufstehen, weil ich glaube, dass Gott, es heißt ja die Predigt, dass Gottes Gottesgeschenk der göttlichen Perspektive. Warum? Weil es ein Geschenk ist, wenn das Samenkorn, das wir vielleicht kennen, mit der lebendig machenden Kraft des Heiligen Geistes zusammenkommt. Darum feiern wir Gottesdienst, weil der Heilige Geist hier ist. Er ist nicht nur abhängig von deinem Glauben, er ist von unserem Glauben hier. Wir glauben, Gott ist hier. Und wir glauben, dass der Heilige Geist zu deinem Herzen ganz persönlich reden kann. Und vielleicht hast du eine Not, wo du nur Dunkelheit siehst. Und du sagst, Herr, ich brauche ein Wort von dir, das mir wieder Hoffnung gibt. Ich brauche dieses prophetische Wort, das diese Nacht erleuchtet. Dass ich wieder Orientierung finde, wo du hier am Handeln bist. Dass ich dorthin gehen kann. Vielleicht bist du auch einfach, einfach nur leer und denkst, Keine Ahnung, hast keine Erwartung an Gott. Vielleicht kannst du dann trotzdem Gott suchen und sagen, hey, Herr, hast du ein Wort für mich. Und ich bete jetzt kurz dafür und dann fang du an, zu Gott zu beten, was in deinem Herzen ist. Ihm zu sagen, was du von ihm möchtest. Da vorne ist das Gebetsteam. Und wenn du sagst, ich möchte Gebet, ich bin enttäuscht, weil ich dieses Wort nie finde oder ich finde es manchmal, aber ich kann nicht daran festhalten. Da geht es nächste Woche übrigens drum, weil die Vergangenheit uns ganz schnell wegziehen kann von dem prophetischen Wort, was wir uns am Greifen sind. Aber was auch immer es ist, das Gebetsteam betet so gerne mit dir. Ja, sie, sie helfen, sie, sie, sie nehmen ihren Glauben mit deinem zusammen und sagen, wir wollen erbitten, dass Gott hier wirksam wird. Mit welcher Not, mit welcher Freude, mit was auch immer du dorthin kommst. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass du durch deine Worte redest und dass deine Worte Kraft haben, dass sie lebendig sind. Herr Jesus, und dass sie uns deine Realität zeigen. Und ich bitte dich, dass du jetzt redest. Heiliger Geist, komm du in unsere Zeit. Heiliger Geist, komm du jetzt hier hinein und fülle unser Herz mit deinem Wort, fülle unser Herz mit deiner Perspektive. Amen.